0: Einen guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend. Je nachdem, von welchem Ort dieser Welt ihr zuseht. Heute haben wir eine Live-Übertragung organisiert. An alle Länder wird das ausgesendet. Jene, die die Möglichkeit haben, die zugeschaltet sind, vor allem aus Europa, aus China, aus Japan, aus den Philippinen. An all diesen Orten, wo Gott Erlaubt, dass eine Seele, ein Herz aufsteht, um Gott zu verherrlichen Heute, wir sind hier in Western in Florida, es ist 11 Uhr am Vormittag Und wir möchten mit euch, mit all unseren Brüdern und Schwestern, mit allen Menschen diese Lehre teilen Mit all jenen die jetzt nicht versammelt sein können als Kirche aufgrund der Maßnahmen der einzelnen Länder, die somit verboten haben, dass sich mehrere Menschen versammeln. Bisher haben wir Glück gehabt, uns wurde es bisher nicht verboten, deshalb sind wir heute hier versammelt. Aber es gibt Orte, es gibt Orte, wo es bereits verboten ist. An vielen Orten, in Ländern, in Südamerika und Europa. An all diesen Orten hat man bereits die Versammlungen verboten. Deshalb möchten wir die heutige Predigt, die heutige Versammlung mit euch teilen. Diese Lobpreisung zu Gott. Mit all jenen Menschen, zu denen wir sagen, bitte seid geduldig. So wie wir am Anfang gelesen haben in Johannes Kapitel 15, als der Herr sagte, ich bin der wahre Weinstock. Und er sagte, jeder Zweig, der nicht an den Herrn haftet und der keine Früchte trägt, diesen wird der Herr entfernen. Aber jene, die Früchte tragen, diese wird er Herr reinigen, damit sie noch mehr Früchte tragen. Und das möchten wir. Wir möchten zu diesen gehören. Wir möchten zu jenen gehören, die viele Früchte tragen. Die viel Ertrag bringen. Und derzeit erleben wir schwierige Momente. Und vor allem die Panik, die Panik, die in all diesen Ländern verbreitet wurde. Die Panik, die Angst, der Kummer. Es hat sich somit ein Chaos gebildet. Das ist etwas Unvermeidbares. Aber wir, jene, die Gott kennen, wir sollten auf Gott vertrauen. Natürlich muss man dafür Bedingungen erfüllen. Und es gibt eine Bedingung für jene, die sagen, dass sie auf Gott vertrauen, damit sie beschützt werden vor all dem Bösen. Die Bedingung dafür ist, dass man in Rechtschaffenheit und sehr gut leben muss vor Gott. Das ist das Wichtige. Und wir hier, wir versuchen, mit dem Herrn zu sein, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Wichtige. Und damit wir so auch ein Beispiel sind für unsere Brüder und Schwestern und alle anderen Mitmenschen. Jene, die sich nicht versammeln können, bitte seid geduldig. Ich glaube, dass das Ganze sehr schnell vorüber sein wird. Es wird kein schlimmeres Ausmaß annehmen. Und Gott weiß, wen, wie können wir das bezeichnen, diese Ermahnung, aber auch die Krankheit an sich, dieses Virus, diese Epidemie treffen wird. Nur Gott weiß, bei wem er erlaubt, dass er daran erkrankt. Weil es Gottes Wille war. Gott ist der Schöpfer von allem. Er ist der Eigentümer von allem. Er gibt die Anweisungen, was das Gute und was das Schlechte betrifft. Und es ist wichtig, da wir diese Momente erleben weltweit. Es wäre doch herrlich, wenn die Menschen an Gott denken. Aber die Menschen tun das nicht. Keiner spricht von Gott. Keiner sagt, lasst uns beten. Flehen wir zu Gott. Das sagt keiner. Und das ist traurig. Aber wir sind hier, um zu Gott zu flehen. Und zwar im Namen von allen. Und wir hoffen, dass Gott Barmherzigkeit zeigt. Denn auch seine Kinder sind auf der Welt verteilt. Und der Herr wird aufgrund seiner Kinder Barmherzigkeit zeigen aufgrund seiner Kinder. Bitte nimm Platz. Bevor. Bevor wir hier mit der heutigen Predigt beginnen, mit der heutigen Lehre, vielleicht wird die heutige Predigt etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Doch All die Brüder und Schwestern, die sich jetzt in dieser Zeit, in den folgenden Tagen nicht versammeln können. Und ich glaube, das wird sehr traurig für sie sein. Es wird sehr schwierig sein, sich nicht als Kirche versammeln zu dürfen. Aber von eurem Zuhause aus, von dem Ort, an dem ihr euch befindet, von dort aus könnt ihr zu Gott singen. Hymnenlieder, Chorlieder, ihr könnt in der Bibel lesen, zu Gott beten, zu Gott flehen, all das könnt ihr tun. Natürlich fehlt uns diese menschliche Wärme, denn unter allen Brüdern und Schwestern, da fühlen wir, dass Gott sich unter uns bewegt und wenn einer glücklich ist, wird der andere mit dieser Freude auch angesteckt. Wenn wir alleine sind und beten, zu Gott flehen, ist das etwas schwieriger, in diese geistliche Wärme einzusteigen. Aber wir müssen geduldig sein und vom ganzen Herzen sollen wir all das tun. Und ich bitte euch, euch dort betet und singt. Und ihr werdet singen, so wie das Beispiel, das ich euch dann geben werde. Denn ich hätte gern, dass wir ohne der Hintergrundmusik einfach so singen. Das Hymnenlied 188 möchten wir singen. Und zwar ohne der Musik. Ohne der Hintergrundmusik. Und wir möchten so mit den Brüdern und Schwestern sagen, jene, die uns heute zusehen, die über das Internet zusehen, über die Homepage zusehen, ich möchte, dass ihr seht, dass wir Gott loben können, mit der Musik im Hintergrund oder auch ohne. Denn unsere Kehle ist ein Instrument. Unsere Kehle, unsere Lungen, auch diese sind ein Instrument, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu preisen. Singen wir das Hymnenlied 188 und wir werden geduldig sein. Egal ob es gut klingt oder nicht, aber wir werden es auf jeden Fall vom Herzen singen und allen Brüdern und Schwestern dort sagen wir, tut das Gleiche, singt für den Herrn, singt für den Herrn mit eurer Kehle, auch so könnt ihr Gott loben. Hymnenlied 188 Der Titel ist, Jesus ist mein gewaltiger König. Wir werden alle singen, ich möchte eure Stimmen hören sodass ich nicht alleine hier singen muss. Es ist ein sehr altes Hymnenlied und deshalb weiß ich, dass ihr die Melodie bereits kennt. Und wir singen. gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn. Wir können so zu dem Herrn singen. Wir können so zu dem Herrn singen, ohne Instrumente. Unser Instrument ist unser Herz für ihn. Und so singen wir für Gott in diesen Zeiten. Die Brüder und Schwestern haben geweint, weil sie keine Versammlung haben derzeit. Doch singt zu Hause Hymnenlieder und Chorlieder. Wir danken dem Herrn. Brüder und Schwestern, nun widmen wir uns der heutigen Lehre und dafür lesen wir in 2. Samuel 24. Wir werden uns eine Strafe ansehen, die Gott dem Volk Israel im Altertum geschickt hat. Vielleicht, weil sie ungehorsam gewesen sind, Vielleicht, weil sie nachlässig waren oder eigensinnig waren oder der Eigensinnigkeit des König Davids. Wir wissen nicht genau, was sich da ereignet hat, aber der König David, er wurde dazu gereizt, etwas zu tun, das Gott missfallen hat. Und Gott sandte dann eine Strafe und er bestrafte sie auch damals mit einer Epidemie, mit einer Pest so wie das, was wir heutzutage in den Nachrichten sehen. zweite Samuel Wir werden lesen und somit uns erinnern an das, was Gott zu den Menschen sagt, die Anweisungen, die er erteilt, um zu sehen, was der Wille Gottes ist dem Menschen gegenüber und ob der Mensch sich tatsächlich dem Willen Gottes unterwirft. Dann wird nichts passieren und nur Segnung wird über diesen Menschen kommen. Wenn der Mensch aber ungehorsam ist, dann empfängt er auch die Strafe. Und wenn der Herr all das erlaubt, dann weil die Menschheit Gott vergessen hat. Sie denken nicht an ihn, sie flehen nicht zu ihm und sie erkennen ihn nicht als Gott an. Manche Menschen sagen, es gibt keinen Gott und deshalb ist der Herr sehr zornig. Und das Beispiel, das wir uns heute ansehen werden, ist ein Beispiel. Und das ist etwas sehr Ähnliches. Wir werden einige Verse daraus für uns ableiten. Und in Vers 1, da sehen wir. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel. Und er reizte David gegen das Volk. Da steht, dass er David gereizt hat. Dass Gott David reizte. Er reizte ihn gegen das Volk und er brachte ihn dazu, dass er Israel und Judah zählen ließ. Aber in den Chroniken steht, dass der Satan, dass dieser David gereizt hat, damit dieser dann Judah und Israel zählen lässt. Er sagte einmal jemand, das ist doch ein Widerspruch. Nein, das ist kein Widerspruch. Denn das Böse, das führt der Teufel aus. Aber Gott erlaubt den Teufel, dass er Böses tut. Und wenn hier steht, dass er David reizte, dann hat das nicht Gott direkt gemacht. Er hat David nicht direkt dazu gereizt, das zu tun, sondern erlaubte den Teufel, dass der Teufel David dazu reizt. Das sage ich dazu, damit es sichtbar ist, dass es da keinen Widerspruch gibt. Denn in 1. Chronik 21 1 bis 27, da steht, dass der Satan David gereizt hat und hier steht, dass Gott David gereizt hat. Es ist das Gleiche. Gott erlaubte den Teufel, das zu tun. Sie haben das Volk zählen lassen, der König David, Er sagte zu Joab, er sagte zu ihm, zu den Hauptleuten, die bei ihm waren, geht umher in allen Stämmen Israels von Dan bis Beersheba und zählt das Kriegsvolk damit. Ich weiß, wie viel ihrer sind. Wir sehen, wie David, der dazu gereizt wurde natürlich. Gott wollte nämlich das Volk Israel bestrafen, weil sie so hartherzig waren, weil sie ungehorsam waren und Götzendiener waren. Sie waren vollkommen von Gott abgegangen. Und deshalb war Gott so zornig. Und als David dann sagte, ich werde das Kriegsvolk zehn lassen in Israel und in Juda", damit hat er Gott missfallen, denn Gott hatte davor bereits zu David gesprochen. Er hatte ihm Versprechen gemacht und Gott hatte gesagt, es wird nicht mit dem Kriegsvolk sein oder mit der menschlichen Kraft, dass ihr den Sieg davontragt, wenn ihr einen Krieg führt. Nein, ich werde euch helfen, damit ihr diese Kriege gewinnt. Das wird nicht passieren aufgrund der Anzahl der Menschen oder der menschlichen Kraft oder der Kraft der Pferde und Rosse, sondern mit meinem Geist. Das hat er zu David gesagt, das wird mit meinem Geist passieren. Ich werde euch die Kraft geben und ich werde bewirken, dass ihr diese Kriege gewinnt. Gott hatte David dieses Versprechen gemacht. Aber da in diesem Moment, da wurde er gereizt, um das Gegenteil zu tun. Und deshalb sagte er, ich werde das Kriegsvolk zählen lassen. Denn wenn ich nicht genau weiß, wie viele Soldaten ich hier zur Verfügung habe, dann kann ich nicht gegen ein anderes Land vorgehen und dort Krieg führen. Denn vielleicht ist die Anzahl meiner Kriegsleute geringer als die der anderen. Das heißt, er hatte ein gewisses Misstrauen. Deshalb wollte David genau wissen, wie viele Kriegsleute ihm zur Verfügung stehen, um in den Krieg zu ziehen. Und das hat den Herrn missfallen. Aber wir sehen auch, dass Gott das erlaubt hat. Und das, was heutzutage mit diesem Virus erlebt wird, das hat Gott zugelassen. Und wer wird bestraft werden? Von jenen Gott möchte, dass sie bestraft werden durch dieses Virus. Daher sollten wir in Rechtschaffenheit wandeln vor Gott. Ohne Sünde, ohne Böses zu tun, ohne Gott gegenüber ungehorsam zu sein oder ihm zu missfallen. Wir sind nun in Vers 3, da lesen wir weiter. Joab, er war der Hauptmann und er machte sich Sorgen. Er hatte Angst. Und er sagte, der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch hundertmal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seine Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es meinen Herrn, den König, solches zu tun? Er wusste genau, dass David ein Fehler beging. Deshalb sagte er, aber warum verlangt es meinen Herrn, den König, solches zu tun? Weißt du nicht mehr, was Gott gesagt hat? Dass Gott erlauben wird, dass wir mit seiner Kraft, mit der Kraft seines Geistes, diese Kriege gewinnen werden? Das sagte dieser Hauptmann zum König. Das wollte er ihm damit vermitteln. Im Vers 4, aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Sie haben alle Städte aufgesucht, sie haben überall das Kriegsvolk gezählt, und das dauerte mehrere Monate. Das dauerte mehrere Monate. Das war keine einfache Aufgabe zu zählen, wie viele Menschen an all diesen Orten waren. Im Vers 8, so durchzogen sie das ganze Land und kamen nach neun Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. So lange hat es gedauert, das Kriegsvolk zu zählen. Und Joab gab dem König die Summe des Volkes an, das gezählt war. Und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert trugen, und in Juda 500.000 Mann. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Da hat er bereut. Da hat er erkannt, dass er einen Fehler beging vor Gott. Dass er misstrauisch war. Dass er nicht auf die Kraft Gottes vertraute und auch nicht auf die Verheißungen, die Gott ihm gemacht hatte. Und er sagte, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und im Vers 11, da sehen wir, und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten, David sehr. Geh hin und rede mit David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, Willst du, dass drei Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt? Brüder und Schwestern, drei Jahre lang Hungersnot. Schrecklich. Wir schaffen nicht mal einen Tag, einen Tag zu hungern, da sterben wir schon. Wir sind dann drei Jahre Hungersnot. Eine sehr harte Strafe. Er sagte, oder, dass du drei Monate vor deinen Widersachern fliehen musst und sie dich verfolgen. Das würde bedeuten, vor den Feinden zu fliehen. Diese verfolgen einen. Und aufgrund dieser Fluchtsituation würden sie auch einen Folgen leiden müssen. Sie hätten dann keine Zeit zu essen, zu schlafen. Gar keine Zeit. Für nichts. Auch ein großes Leid. Und dann sagt er, oder drei Tage Pest in deinem Lande. So wie das, was wir heute erleben. Dieses Virus ist eine Pest. Er sagte, drei Tage Pest. So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Das heißt, welche Antwort soll ich Gott geben? Gott sandte mich und sagte, ich soll dich fragen, welche Strafe du bevorzugst und auswählst. 14. David sprach zu Gott. Es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in der Menschenhand fallen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, vom morgen bis zur bestimmten Zeit, so dass von dem Volk starben, von dann bis Beersheba, 70.000 Mann. 70.000 Brüder und Schwestern. Das sind Dinge, über die wir nachdenken sollen. Manches Mal lesen wir und sagen, ach, was für eine schöne Geschichte oder beeindruckend. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass es bisher ungefähr 5.000 Tote sind weltweit, weltweit, wo es viele, mehrere Millionen Menschen gibt. Und hier steht, dass an einem Tag sind 70.000 gestorben. Das ist der gleiche Gott, der Gott von jener Zeit und der gleiche von heutzutage. Es ist der gleiche Gott von heute. Aber ich glaube, dass der Gott von heute barmherzig sein wird. Denn er weiß, dass er seine Kirche bildet. Er bildet seine Kirche und zwar auf der ganzen Welt. Und alle Menschen, all die Gruppen, zwei, drei Gläubige, Männer und Frauen, die Gott lieben, die nach ihm suchen, egal an welchem Ort, in Asien, in Afrika, in Europa, egal an welchen Ort. Gott schaut auf diese Menschen und Gott, er wird Mitgefühl zeigen mit ihnen. So wie sich der Herr unserer erbarmt hat, denn er bildet seine Kirche. Der Herr wird Barmherzigkeit haben. Doch wir sollen uns bemühen, Gott zu geben, was ihm gebührt dass wir den Herrn die Herrlichkeit geben und dass sein Name erhoben wird. Und zwar auf der ganzen Welt, dass die Welt weiß, dass es Gott gibt, dass Gott lebt. Der Gott von der Bibel. Nicht der Gott von anderen Büchern, sondern der Gott von der Bibel. Dieser Gott existiert. Und dieser ist der gleiche gestern und heute. Und hier steht in Vers 16 Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute den Herrn das Übel, und er sprach zum Engel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete im Volk. Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Raunas des Jebusitas. Dieser Engel des Herrn dieser ist der Herr Jesus Christus. Denn der Herr Jesus Christus, er bezeugte, dass er im Altertum mit dem Volk Israel gewesen ist, doch das hat keiner gemerkt, denn er war im Geiste bei ihnen. Dieser Engel des Herrn, der bei der Tenne Araunas des Ibusitas war, zu diesen sagte, Gott, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Und wisst ihr warum? Gott hatte nämlich ein Versprechen gemacht in Bezug auf Jerusalem. Gott hatte von Jerusalem gesagt, dass das sein auserwählter Stamm ist. Der bevorzugte Stamm war Judah mit der Hauptstadt Jerusalem. Das war der bevorzugte Stamm, sein auserwählter Stamm. Die Segnung war für Jerusalem, weil Gott gesehen hat, dass Jerusalem, dieses materielle Jerusalem, das war der Prototyp von dem geistlichen Jerusalem, welche die Kirche des Herrn darstellt. Deshalb ging der Herr mit diesem Stamm so achtsam um. Mit diesem stamm Judah. Deshalb reute den Herrn das Übel. Als er gesehen hat, dass der Engel Jerusalem zerstören wollte, sagte er, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Er sagte, tu es nicht. Gott dachte dann an diesen Schwur, den er Abraham gegenüber geleistet hatte, in Bezug auf seine Kirche, in Bezug auf sein Volk, und zwar, dass in der Zukunft Menschen aus allen Völkern sich zu Gott bekehren würden und dass Gott mit diesen seine Kirche bilden würde, gerühmt sei unser Herr dafür. Und David sagte, ich habe die Missetat getan, in Vers 17. Was haben diese Schafe getan, fragte David. Damit meinte er das Volk, er meinte die Menschen. Er sagte, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Und Gott kam zu David, das heißt der Prophet, Gott, er kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm. Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Er hat dann Tiere geopfert, Gott um Vergebung gebeten und er opferte dem Herrn diese Tiere, damit er ihm vergibt und so das Sterben unter den Menschen aufhört. Und Gott er hat sein Gebet, sein Flehen angehört und Gott hat diese Opfer angenommen und somit hörte das Sterben auf. Aber an einen Tag hat er ihm gezeigt, dass er noch mehr Menschen getötet hätte, wenn er tatsächlich die drei Tage Pest zugelassen hätte. An einen Tag waren es 70.000. Wir sehen hier einen strengen Gott. Ein Gott, der Gott der nachdem er so viele Gebote dem Volk gegeben hat, so viele Anweisungen dem Volk gegeben hat, viele Jahrhunderte davor, Gott lehrte die Menschen. Er sagte, sie sollen gehorsam sein, ihn lieben, von der Sünde ablassen, vom Götzendienst ablassen. Wir sehen hier diesen Gott. Ein Gott, der dessen müde wurde, dessen Zorn immer weiter entbrannte. Und das Fass lief über. Er hat dann nicht weiter toleriert. Er war sehr geduldig gewesen. Er hatte Propheten gesandt. Er sandte seine Diener, seine Knechte, damit dieser die Herrscher ermahnen, die Obersten, die Priester ermahnen, auch das Volk natürlich. Und sie sagten, lebt ein rechtschaffenes Leben, lasst ab von der Sünde. Doch keiner hat ihnen zugehört. Und Gott wurde dessen müde. Und seine Barmherzigkeit hatte dann ein Ende. Und deshalb hat er sie auf diese Art und Weise bestraft. Und er erlaubte daher, dass der Teufel David reizte, damit dieser etwas tut, von dem Gott nicht gesagt hatte, dass er das tun sollte. Somit hat er einen Grund, um zu bestrafen. Und heutzutage handelt Gott genauso, wenn die Menschen, wenn die Menschen sich nicht dem Willen Gottes unterwerfen wollen. Heutzutage haben wir den Heiligen Geist. Wir haben die prophetische Rede, Träume, Visionen, die Offenbarungen des Herrn. Heutzutage haben wir diese Erfahrungen mit Gott. Gott lehrt uns immer wieder und er orientiert uns. Und er sagt, wir sollen seine Gebote halten. Wir sollen seinen Willen tun. Wir sollen ablassen von der Sünde und ein heiliges Leben führen. Ein vollkommenes, tadelloses Leben. Wir sollen nicht das Böse tun. Wir sollen diese reine, saubere Liebe für ihn leben. Das ist das, was Gott möchte. Und das bringt uns heutzutage bei, durch den Heiligen Geist. Durch Träume, Visionen, durch die prophetische Rede, durch Offenbarungen. Dieser gleiche Gott, es ist der gleiche Gott. Doch wenn Männer und Frauen, wenn diese sich dem Willen Gottes nicht unterwerfen, sondern weiterhin eigensinnig sind, widerspenstig sind, Hartherzig sind, dann sendet Gott die Strafe und er gibt dann den Teufel diese Anweisungen, damit dieser kommt und bestraft mit Krankheiten, mit Armut, mit der Pest oder mit den Naturkatastrophen. Auf die eine oder andere Weise zeigt sich Gott und er beginnt dann zu strafen. Er sagt, er toleriert nicht weiterhin die Bosheit und die Sünde. Das macht Gott mit der Welt. Und das macht er auch mit seinen Gläubigen, jene, die Gott berufen hat, jene, die die wunderbaren Versprechen des Herrn haben. Umso mehr beobachtet Gott diese Leben. Er achtet auf unsere Leben. Er schaut und beobachtet, wie wir vor ihm leben. Brüder und Schwestern, deshalb sollen wir Gott respektieren. Wir, die Gläubigen, wir kennen bereits die Bibel, wir kennen Gott. Durch den Heiligen Geist füllen wir die Anwesenheit Gottes immer bei uns. Lasst uns gehorsam sein. Lasst uns dem Willen Gottes unterwerfen, um ihn zu loben, um ihn zu verherrlichen und ihm den ersten Platz zu geben, indem wir ablassen von der Sünde. Aber ich kenne Menschen, Männer und Frauen innerhalb der Kirche, die noch nicht bereut haben, sondern weiterhin in der Sünde leben. Und sogar nachdem sie ein rechtschaffenes Leben in ein heiliges Leben führten vor Gott dann umkehren und dann wieder Ehebruch begehen, Unzucht begehen, stehlen und vieles andere machen. Wie soll Gott da glücklich sein? Natürlich wird er zornig. Und Gott wird zornig und er erlaubt dann diese Strafen. Er erlässt das dann zu. Manche Menschen sagen, Gott hat den Menschen erschaffen und dann den Menschen allein gelassen. Dem ist nicht so. Gott hat niemals seine Schöpfung verlassen oder vergessen. Denn die Menschen sind ja auch die Schöpfung Gottes. Deshalb sagt man, das ist die Schöpfung Gottes. Gott hat niemals seine Schöpfung vergessen. Sondern die Menschen, die Menschen haben sich bisher nicht dem Willen Gottes unterwerfen wollen. Da sehen wir den strengen Gott. Wir haben einen Gott, der vergibt, der barmherzig ist, der toleriert, geduldig ist und abwartet. Aber wenn dann der Tag der Strafe kommt, dann ist dieser Tag da. Brüder und Schwestern, nachdem wir über das nachgesehen haben, nachdem wir uns angesehen haben, welche Strafe Gott über das Volk kommen ließ, und jetzt die heutige Situation beobachten, das, was wir heutzutage erleben, was bleibt uns? Gott zu lieben, Gott weiterhin zu lieben. Und weitermachen, in der Bibel lesen und beten. Wenn die Regierungen sagen, ihr dürft euch nicht versammeln, ihr ist in Ordnung, wir tun es nicht. Aber zu Hause, an meinem Wohnort, dort wo ich bin, lese ich in der Bibel, ich singe für Gott, ich singe Hymnenlieder oder Chorlieder und da spreche ich zu meinem Gott. Und ich versuche dann, ein rechtschaffenes Leben für Gott zu führen und er wird uns beschützen. Er wird uns vor all dem bewahren. Nun schauen wir uns einen Gott der Liebe an, Psalm 91. Dieser Gott der Liebe, dieser Gott ist für jene, die gehorsam sind, für die gehorsamen Kinder. Das werden wir uns jetzt ansehen, im Psalm 91. Das ist die Botschaft, die Gott den gehorsamen Kindern mitteilt. Für jene, die seinen Willen tun, die Gott mehr als alles andere lieben. Für jene, die Gott erfreuen, die sich darum sorgen, mit Gott zu sein. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, das heißt, wenn Rechtschaffenheit lebt und nicht sündigt, dieser lebt unter dem Schatten des Allmächtigen. Denn er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das ist nicht irgendwer. Welche sind jene, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen? Wer sind jene, die auf dem heiligen Berge leben können? In der Heiligkeit des Herrn? Jene, die ein reines Herz haben. Jene, die ein sauberes Herz haben. Die reine Hände haben. Die nicht gesündigt haben. Er sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dieser Mensch ist in der Anwesenheit des Herrn. Und somit lebt er unter dem Schatten des Allmächtigen, unter dem Schatten unseres Vaters, unseres Gottes. Vers 2 Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht um meine Burg. Seht ihr, Brüder und Schwestern, wir sagen zu dem Herrn, Du bist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Du bist meine Burg, in der ich Zuflucht finde. Ich werde Zuflucht haben in dir. Ich werde mich nicht bekümmern, lassen mich nicht sorgen. Vielmehr sorge ich mich darum, ein rechtschaffenes Leben zu führen und dich zu erfreuen. Um die anderen Dinge werde ich mich nicht sorgen. Ja, natürlich. Wir sehen, dass die Lebensmittel immer weniger werden. Die Menschen sind in Panik. Sie kennen Gott nicht. Sie sind voller Ängste und somit kaufen die ganz viel ein und dann bleibt nichts für uns. Die Gerechten müssen dafür büßen, aufgrund der Taten der Ungerechten. Und somit werden wir vielleicht auch einen größeren Einkauf machen müssen. Aber ohne zu zweifeln, ohne Angst, ohne Sorgen. Einfach nur, weil die Menschen ja in Panik alles kaufen und dann nichts mehr bleibt. Deshalb muss ich dann auch schnell das einkaufen, was ich brauche. Das ist ganz normal. Aber Gott ist bei uns. Es wird nichts passieren. Er sagt dann weiter, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Gerühmt sei Gott. Bitte lest nochmals diesen Vers. Gerühmt sei unser Herr. Lest nochmals den Vers. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Die verderbliche Pest, das gibt es. Das lässt Gott zu. Diese Strafen hält Gott bereit für die Menschheit. Aber da unter dieser Menschheit auch seine Kinder sind, wird Gott diese beschützen und davor bewahren. Im Vers 4 sagt er, er wird dich mit seinen Fittichen Decken. Gott wird da zu einem Vogel. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Ihr wisst sicherlich, dass wenn eine Henne, wenn sie ihre kleinen Küken hat und sie beschützt, dann sind diese alle unter ihren Flügeln. Und so ist Gott mit uns. Wir sind wie diese kleinen Küken. Und wir suchen Zuflucht unter diesen Flügeln, diesen Flügeln des Herrn. Und er sagt dann weiter, Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und die Wahrheit Gottes ist für uns ein Schirm. Denn wir haben Schutz durch das Wort Gottes. Denn Gott hat gesagt, ich werde dir helfen und dich segnen. Und er wird mir helfen und mich segnen. Deshalb ist sein Wort noch mehr als eine Waffe, als eine große, mächtige Waffe. Das Wort Gottes ist noch stärker, ist noch mächtiger. Und da finde ich Zuflucht. Hinter diesem Wort habe ich Schutz. Und er sagte, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Vers 6 Er sagt, davor wirst du dich nicht ängstigen müssen. Brüder und Schwestern, wenn jemand eines Tages an einen Ort ist und vielleicht eine Gefahr ausgesetzt ist oder einer Pest oder viele sterben rundherum und dann gibt es nichts zu essen und alle sterben und ihr seht dann, wie diese Menschen aufgrund der Pest gestorben sind und dann sagt ihr, was soll ich jetzt essen, jetzt werde ich verhungern. Der Herr wird das aber nicht zulassen. Er kann auch einen Vogel zu euch schicken, damit dies euch Nahrung bringt. Das macht unser Gott. Er gibt uns das, was wir brauchen. Seine Kinder wird er beschützen. Denn Gott ist mächtig. Der Prophet Elia, dieser wurde von den Königen verfolgt. Diese wollten ihn umbringen. Und Elia fühlte sich einsam. Er sagte, von allen Propheten bin nur noch ich da. Ich bin hier verlassen und ich werde mich daher verstecken. Und er ging an einen Ort, ging in eine Höhle und dort hat er sich versteckt. Er versteckte sich in dieser Höhle und sagte, hier sterbe ich, auch wenn ich verhungere. Ich möchte nicht ins Gefängnis, ich möchte nicht, dass sie mir das Leben nehmen. Ich sterbe hier. Und er sagte, ich fürchte den König und für diesen König möchte ich nicht mehr prophezeien. Doch was tat Gott? Er sandte einen Vogel und dieser brachte ihm Nahrung und um zu trinken. Und somit sagt er, du wirst noch nicht sterben. Du musst weitermachen. Die Arbeit musst du noch weitermachen. Diese Aufgabe, die ich dir aufgetragen habe, hast du noch nicht abgeschlossen. Du hast noch nicht einmal die Aufgaben, die ich dir gegeben habe, beendet. Deshalb musst du noch weiterleben. Und er sandte er eine Krede, damit diese in Nahrung bringt. Ist Gott nicht mächtig, um all diese Wunder zu machen? Gerühmt sei unser Herr. Er ist mächtig. Und heutzutage... Wir kennen so viele Zeugnisse von Menschen, die sagen, dass Gott ihnen Nahrung gegeben hat, zu trinken gegeben hat. Als sie schwierige Momente durchgemacht haben, als sie ganz alleine waren, nichts zu essen hatten. Und Gott hat dann gemacht, dass Nahrung plötzlich auftaucht. All das, was in der Bibel erzählt wird, sind keine Mythen. Das ist etwas Reales. Gott ist etwas Reales. Gott erlaubte, dass all diese Zeugnisse hier aufgeschrieben werden, damit wir das sehen und verstehen. Aber es sind tausende, tausende Wunder. Und die Art und Weise, wie sich Gott manifestierte unter dem Volk damals und auch heutzutage, was Gott unter uns macht. Gott ist daher mächtig. Für ihn ist es nicht schwer, uns Wege zu eröffnen. Es gibt ein Zeugnis, und ich glaube, das ist bereits auf der Homepage, da hat mir eine Schwester erzählt, dass ihr Ehemann entführt wurde in einem Land. Er wurde entführt und als er eingeschlossen war, er hatte Handschellen an. Und diese Schwester hat begonnen zu Gott zu beten, um ihren Ehemann zu Gott zu flehen. Und Gott sagte zu ihr in der prophetischen Rede, sie ging in die Kirche und Gott sagte, mach dir keine Sorgen um deinen Ehemann, ihn wird kein Mensch retten, sondern ich werde. Ich werde ihn dort rausholen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Handschellen gingen kaputt. Und Gott bewirkte, dass die Entführer einen tiefen Schlaf hatten. Sie verfielen in einen tiefen Schlaf. Und somit hatte er die Zeit zu fliehen. Er konnte somit fliehen. Gerühmt sei Gott. Gelobt sei Gott. Wir leben, wir erleben einen realen Gott. Dieser ist heute bei uns. All das, was Gott macht, das machte er damals. Und wir sagen, ach wie schön, was Gott damals gemacht hat. Aber heutzutage macht er das nicht mehr. Doch, er macht noch größere Dinge. Noch größere Wunder bewirkt er unter uns, denn das Versprechen für seine Kirche ist genau das, dass er noch größere Wunder vollbringen wird er sagt seine kinder werden größere dinge tun und erleben als sie der herr damals getan hat gott manifestiert sich auf große weise noch viel mehr als damals und gott ist der gleiche wir stehen hier vor einem lebendigen mächtigen gott vers 7 da sagte wenn nach tausend fallen zu deiner seite und sind tausend zu deiner rechten so wird es doch dich nicht treffen ja du wirst es mit eigenen augen sehen und schauen wie den Gottlosen vergolten wird, denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Da macht er das Versprechen für den Herrn Jesus Christus. Er sagt, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber der Herr Jesus Christus, er ist das Haupt der Kirche und sein Leib, sein Körper ist die Kirche. Männer und Frauen sind seine Kirche und somit genießen all diese, auch diese Versprechen. Das Versprechen ist nur, nicht nur für den Kopf, sondern auch für den Körper. Er sprach hier zu dem Herrn Jesus Christus, als er sagte, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, das sind Dämone und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Aber nicht nur der Herr Jesus Christus. Er ist das Haupt, aber er bezieht sich hier auf den ganzen Körper, Jesus Christus und sein Leib. Sein Leib ist die Kirche, die Gläubigen. Und ich wiederhole das, damit wir das klar verstehen. Wir, wir nehmen Teil an all diesen Versprechen, die der Herr dem Herrn Jesus Christus gegenüber gemacht hat. Auch wie er sagt, die Kinder des Herrn werden sich auch daran erfreuen dürfen und die Segnungen des Herrn erhalten, nicht was die Strafe betrifft. Denn Gott wird seine Kinder segnen und er wird die Ungehorsamen bestrafen. Doch er spricht hier von dem Haupt und das ist der Herr. Und von seinen Kindern. Und dann sagt er, ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen, zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen, mit langem Leben, will ihm zeigen, mein Heil. Wer wird sich daran erfreuen? Wer wird Freude haben an diesem Versprechen? Die Kirche, die Gläubigen, die Gotteskinder. Und wer sind die Gotteskinder? Johannes sagt in seinem Brief, die Gotteskinder, diese, sündigen nicht. Die Gotteskinder sündigen nicht. Da sagt er, wer sind die Gotteskinder? Jene, die nicht sündigen. Denn wer in Sünde lebt, ständig in Sünde lebt, sollte vorsichtig sein. Denn somit ist dieser Mensch noch kein Gotteskind. Sondern die Bibel sagt, das wird ein uneheliches Kind seinen Bastard. Wir sehen hier die Verheißungen von einem treuen Gott, ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der uns Versprechen gemacht hat, der uns beschützt und vor allem bewahrt, wenn wir seinen Willen tun. Wir haben einen strengen Gott gesehen, einen Gott, der diszipliniert, einen Gott, der streng ist und hier sehen wir einen Gott der Liebe. Auf welcher Seite seid ihr? In welcher Gruppe seid ihr? Wollt ihr diesen strengen Gott, der verzerrendes Feuer ist? Oder diesen Gott der Liebe, wie in Psalm 91. Natürlich wollen wir Frieden und Freude und Fröhlichkeit und mit Gott immer, immer wandeln. Ein Hymnenlied sagt, an deiner Seite möchte ich wandeln. Und wenn wir dieses Hymnenlied singen, dann werden wir es mit Herzen singen und werden Gott sagen, an deiner Seite möchte ich wandeln. Gelobt und gepriesen sei unser Gott. Vielen Dank, dass ihr heute diese Lehre mitgehört habt. Brüder und Schwestern an allen Orten dieser Welt, ich liebe euch. Verzweifelt nicht, lasst euch nicht bekümmern, betet sehr viel zu Gott. Und nun werden wir alle gemeinsam ein Gebet machen. Und wir werden Gott an seine Versprechen erinnern, die, die er uns gemacht hat. Und der Herr möge sehr bald diese Pest wieder nehmen, das, was derzeit passiert. Der Herr möge bald dem Ganzen ein Ende setzen und den Wissenschaftlern auch die Weisheit, die Intelligenz geben, damit sie bald den Impfstoff entwickeln. Vielleicht möchte Gott jemandem das offenbaren, was der Impfstoff ist. Für Gott ist alles möglich, für ihn ist nichts unmöglich. Vielleicht offenbart er das ein Wissenschaftler und somit wird dieser Impfstoff entwickelt. All das ist möglich, Gott ist mächtig und Gott ist der, der alles macht. Lasst uns daher beten und auch, beten wir auch für jene Brüder und Schwestern, die jetzt nicht in die Kirche gehen können, kein Hände auflegen haben, keine prophetische Rede haben. Seid geduldig. Wir werden beten. Wir werden so ein Gebet machen, Gott um die Gesundheit bitten, was die Krankheiten betrifft. Wir werden für unsere Bedarfe beten. All das werden wir vor Gott bringen. Heiliger Vater, mein Herr, Gott Allmächtiger, gesegnet sei unser Gott, unser König, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gelobt und verherrlicht sei dein Name, Danke, Heiliger Vater, wir danken für Deine Barmherzigkeit, für Deine Liebe, für Deine Verheißungen. Mein Herr, wir haben über Dich nachgesinnt und wir sehen, dass Du der gleiche Gott bist. Seit jeher, Du hast Dich nie geändert, Du veränderst Dich nicht. Für Dich zählen nicht die Zeiten, mein Herr, all das zählt nicht für Dich. All das ist gleich, Deine Art, sich zu manifestieren. Mein Herr, aber wir möchten nun zu Dir beten und Dich um Barmherzigkeit bitten. Erhöre uns, schau uns an, mein Herr, belehre uns, leite uns, orientiere uns. Wenn wir etwas falsch machen, weiß uns zurecht. Mein Herr, berichtige immer unsere geistlichen Leben, damit wir keine Fehler begehen. Damit wir nicht töricht sind, nicht eigensinnig sind, nicht stur sind, nichts tun, was sich nicht gehört. Wir möchten alles mit Weisheit tun, mit Intelligenz tun. Damit wir dich auf diese Weise immer an unserer Seite haben, immer bei dir sein können, alle Tage unseres Lebens. Ja, Vater, alle, alle sollen feststehen und weitermachen. Alle sollen sich versammeln. Ihr solltet euch versammeln. Ihr solltet feststehen in meinem Wort, in meiner Kirche. Seid nicht trostlos. Manche sind trostlos und traurig. Doch das solltet ihr nicht im Herzen haben. Habt keine Traurigkeit, keine Verbitterung. Seid fröhlich, denn sehr bald werde ich euch besuchen, ich werde euch besuchen und ich werde meinen Geist manifestieren und viel meine Kraft geben. Und ich werde euch viele Dinge beibringen. Ich werde viele Fehler berichtigen. Ich werde segnen an allen Orten. Viele Herzen, die bekümmert sind, werde ich trösten und segnen. Ich werde zu euch sprechen. Ich werde euch belehren. Ich werde euch Träume geben und Visionen und Offenbarungen. Und ich werde mich unter euch allen bewegen. Denn viele Segnungen, viele Errungenschaften, viele Triumphe erwarten in Zukunft meine Kirche. Habt keine Angst, denn meine Kirche wird nicht aufhören. Meine Kirche wird kein Ende haben, sondern wird ein Fortschritt erleben und Wohlstand. Es erwarten euch Tage der Überfülle und der Triumphe. Meine Kirche wird auf der ganzen Welt bekannt sein. Viele Menschen, viele wichtige Persönlichkeiten, viele Herrscher, viele Regierende, viele Herren der Herren auf dieser Welt werden meine Kirche kennen. Und alle werden von meiner Kirche hören. Alle werden von mir hören, von meiner Macht, von meiner Manifestierung von der Art und Weise, wie ich handeln werde, unter meinen Menschen, unter meinen Gläubigen, meinen Nachfolgern, unter jenen, die mich lieben, denn ich werde euch niemals alleine lassen, ich werde euch niemals verlassen, ich werde euch die Segnung geben, in jeglicher Hinsicht, geistliche Segnungen, materielle Segnungen, jeder wird einen Lebenswandel erleben, ich werde euch nämlich auch Offenbarungen geben, damit ihr euch ändert, damit ihr ein rechtschaffenes und heiliges Leben führt, damit ihr gerecht seid, damit jeder von euch sein geistliches Leben berechtigt und auf den Weg der Vollkommenheit wandelt. Jeder soll rechtschaffen sein, denn ich werde mich auf große Weise manifestieren, denn sehr bald, werde ich meine geistlichen Segnungen den Versammlungen geben. Und keinem wird es fehlen. Alle werden eine Segnung erhalten. Es wird euch an nichts fehlen. Vertraut, macht weiter. Trachtet nach dem Vollkommenen. Lest in der Bibel. Betet und sucht nach den geistlichen Gaben. Arbeitet unermüdlich weiter. Arbeitet und setzt das Geistliche ein. Seid rechtschaffend, ehrlich und aufrichtig. Seid selbstlos. Lasst ab vom Stolz, von der Eitelkeit, von dem Groll. Entfernt all das vom Herzen den Stolz, entfernt all das vom Herzen und seid treu und steht fest, denn ich werde euch immer den Sieg geben und ihr werdet sehr hoch stehen, sehr hoch, denn meine Kirche wird sehr hoch stehen, meine Kirche wird gedeihen und fortbestehen. Lasst euch nicht bekümmern, es gibt Segnungen. Segnungen, meine Kinder werde ich immer beschützen. Danke, heiliger Vater, wir danken dir. Wir danken dir, ewiger Gott, himmlischer Vater, wir loben dich. Wir segnen dich. Der Ruhm ist für dich. Der Ruhm ist für dich, mein Herr, gesegnet auf ewig. Mächtig bist du, mein Herr, mächtig bist du, mein König. Gesegnet seist du, mein Herr und König, du bist groß und gerecht, du bist unser Vater, unser Schöpfer. Wir preisen dich, für dich ist die Ehre der Ruhm und die Lobpreisung. Vielen Dank, wir danken dir, mein Herr, Halleluja. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken dir, ewiger Gott. Wir danken dir. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank. Gott segne euch. Alle Brüder und Schwestern, die uns live zugesehen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Viele Segnungen für euch. Vielen Dank.